0: Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fit Trainer Podcast. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la creatina, quien sin lugar a dudas es el suplemento deportivo más estudiado con más evidencia científica que avala sus beneficios para el rendimiento deportivo y para la construcción de masa muscular, además de ser con diferencia de los suplementos más baratos del mercado. Bueno, antes de proseguir con el podcast, os aviso de que este podcast lo tenéis íntegro en versión PDF por si queréis simplemente leerlo o escuchar el podcast mientras miráis el PDF. Tendréis el PDF en Patreon, que estará justo debajo del botón de reproducir en archivos adjuntos. Ahí lo podéis descargar. Y bueno, seguramente este es el podcast que más tiempo me ha llevado a hacer. Así que si lo compartes con un amigo que le pueda ser útil o en las redes sociales, si dejas un me gusta o un comentario, te lo agradeceré mucho. Vamos a comenzar. Bueno. Eh, vamos a hablar de la creatina, que es, dónde se encuentra y cómo funciona. La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas de algunos organismos vivos. Es un derivado de los aminoácidos y muy parecido a ellos en cuanto a su estructura molecular. Eh, se sintetiza de forma natural en nuestro cuerpo, en el hígado, páncreas y en los riñones a partir de aminoácidos como arginina, glicina y la metionina. ¿Cómo funciona? Bueno, la finalidad del almacenamiento de la creatina es la creación, junto con el fósforo, de la fosfocreatina. La fosfocreatina constituye la fuente inmediata y directa para generar ATP, una forma de energía de las células musculares. Es decir, que la creatina nos aporta directamente una fuente de energía rápida para nuestras células musculares, perfectas para deportes explosivos como, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Bueno, vamos con la segunda sección de este podcast, que sería qué creatina tomo, cuánto debería tomar y si son necesarias las cargas de creatina. Bueno, a la hora de adquirir nuestra creatina para suplementarnos en cualquier tienda de suplementación deportiva, nos encontraremos con una multitud de diferentes suplementos de creatina, pero la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuál es la que mejor funciona? La respuesta es bien sencilla el monohidrato de creatina. ¿Por qué? Porque es el tipo de creatina con más evidencia científica y estudios que respaldan sus efectos positivos para atletas. Yo no digo que no se pueda usar otro tipo de creatina, pero nadie podrá asegurarte que puedas tener los mismos efectos positivos y que no tengan ningún efecto negativo inesperado. ¿Cuántas debo tomar? La medida recomendada para suplementarse con creatina es una simple fórmula. 0,1% por kilogramo de peso corporal es decir una persona de 70 kilos multiplicará 0,1 por 70 que es igual a 7 7 gramos de creatina diarios y así respectivamente con los demás pesos corporales es decir una persona de 80 kilos multiplicará 0,1 por 80 y serán 8 gramos de creatina diarios esto no lo he puesto en el pdf pero lo quiero comentar ahora y es que mucha gente se pregunta si hay que tomar creatina en los días de descanso. Desde mi punto de vista, sí, para mantener los depósitos de creatina saturados. Eh, ¿Es necesaria una fase de carga? Bueno, antes de nada, eh, expliquemos qué es la famosa carga de creatina. Básicamente consiste en consumir unos 20 gramos de creatina durante la primera semana de tomarla. Y a partir de la segunda, tomar una dosis de mantenimiento que suele ser eh, más normal, adecuada a la fórmula descrita anteriormente. Mi opinión personal. La carga no es estrictamente necesaria y no nos aportará diferentes aspectos positivos con respecto a la toma continuada y normal de creatina. Solo nos aportará un aspecto positivo, y es que los depósitos de creatina se saturarán más rápidamente. Y sabemos que cuando los depósitos de creatina se saturan, es cuando mejor partido le podemos sacar a sus beneficios. Por otra parte, la toma de cantidades tan grandes de creatina puede conllevar aspectos negativos extra como dolores gastrointestinales, debido a digestiones difíciles o a exceso de sustancias de desecho provenientes de la metabolización de la creatina. Bueno, vamos con el tercer apartado de este podcast, que es el siguiente, beneficios y riesgos de suplementación con creatina. Bueno. La creatina, como una de las ayudas ergogénicas naturales más estudiadas y avaladas por múltiples estudios científicos por su innumerable cantidad de efectos positivos en la salud y el rendimiento, presenta los siguientes beneficios. Aumento de la fuerza máxima y la masa muscular magra. Aumento de la resistencia a corto plazo. Disminución de la fatiga y aumento de la recuperación entre series, debido a una mejor resíntesis del ATP. Provee a las células musculares de mayor hidratación, lo que crea un entorno más anabólico, es decir, más propicio para el desarrollo muscular. Todos estos beneficios nos ayudarán a entrenar más intensamente y a tolerar un mayor volumen de entrenamiento, y esto directamente nos llevará a un aumento de masa muscular magra mucho más elevado. Riesgos: El único riesgo que se le puede atribuir al consumo o suplementación con creatina es el aumento de peso, debido a la retención de agua intracelular. Esto significa que estás reteniendo agua dentro de las células musculares. Esta retención no te va a hacer verte con más grasa o más tapado, sino todo lo contrario, más grande. No hay efectos secundarios comprobados en el consumo de creatina, siempre que realicemos un uso adecuado de ella. Bueno, espero que con esto quede claro que la suplementación con creatina no tiene ningún efecto secundario siempre cuando se tome debidamente y no se padezca ninguna enfermedad a la que el consumo de creatina pueda afectar negativamente. Bueno, vamos con la cuarta parte del podcast, que son los mitos asociados al consumo de creatina. Normalmente, al uso de creatina se le asocian varios mitos sobre los que hablaremos a continuación. 1. La creatina engorda. Este mito, es verdad. Pero espera, espera, relájate y escúchame. La creatina te va a hacer subir de peso debido a que retiene líquido intracelular, quédate bien con esa palabra, es decir, dentro de las células del músculo. Esto lejos de ser malo nos ayudará a tener un entorno en el que las células lo tendrán más fácil para crecer. La retención que tanto miedo da no es la que se da a nivel intracelular, sino a nivel de la epidermis así que deja de creer que la creatina te va a hacer engordar. 2. La creatina puede dañar tus riñones. Haz descansos sin tomarla. Bueno, esto es uno de los mitos más grandes que todo el mundo asocia a la creatina, pero menos mal que a día de hoy se ha demostrado que la creatina no produce ningún daño en los riñones a menos de que tengas alguna patología asociada anteriormente a su consumo. Dejaré al final del de pdf todos los estudios de los que hablo eh, tanto en el pdf como en el podcast. Incluso se ha demostrado que dosis de 10 y 30 gramos durante hasta 5 años de consumo no han dado efectos dañinos en los riñones. 3. Tomar la creatina con zumo o fruta. Si te dicen esto, no hagas mucho caso. La absorción de la creatina monohidrato con agua está cerca del 99 al 100%. Tómala cuando quieras, y como más te guste. Bueno, por último, y en esta quinta sección del podcast para terminar, eh, daré algunas recomendaciones. La primera, si eres de estómago sensible, te recomiendo prescindir de la carga de creatina, para quitarte de posibles dolores intestinales y calambres. Segundo, eh, cuando compres tu creatina, recomiendo que tenga el sello Creapure, ya que nos asegura que ha pasado rigurosos controles de calidad y que el producto es de la máxima pureza. Tercero, aumenta tu ingesta de agua mientras estés suplementándote con creatina, para asegurar una correcta hidratación, metabolización y aprovechamiento de la creatina. Por último, la creatina eh, la recomiendo tanto en etapas de volumen como de definición, sobre todo en definición, ya que tendemos a estar en una etapa mucho más dura para nuestro cuerpo y este suplemento nos ayudará a rendir y mantener nuestra masa muscular. Bueno, con eso sería todo y aquí terminaría el podcast de la queratina. Como he dicho al principio, le he dedicado un montón de horas y de esfuerzo buscando información, eh, realizando el PDF y el podcast, editando. Así que si me dejas un me gusta o cualquier comentario para intentar mejorar los podcasts o lo compartes en las redes sociales, de verdad que lo voy a agradecer mucho. Bueno, espero que os haya sido a todos muy útil y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!